0: quarta-feira, hein? Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Corinthians Podcast semanal do Timão no Globoesporte.com. e é nesta quarta-feira a partida mais importante do ano do Corinthians. O Corinthians recebe o Guarani do Paraguai depois de uma derrota por 1x0 na ida em Assunção e agora joga a sua vida para ir para a próxima fase, a terceira fase da Copa Libertadores em busca de chegar na sonhada fase de grupos e aí sim tem um grupo com Palmeiras, um grupo mais tranquilo até, né? Mas é mais difícil passar nas primeiras fases... Ou passar da fase de grupos, Vitor Pozella? Salve fiel! Olá,
1: Leonardo!
0: Olá também o Marcelo Braga, já
1: vou adiantar aí nosso próximo é, participante dessa mesa maravilhosa de hoje. É mais fácil passar na fase de grupos do que na pré-Libertadores. Essa é a minha opinião. Já
0: chega chegando, entendeu? Príncipe de Guarulhos, Marcelo Braga de volta, depois de umas semanas sabáticas do podcast. E aí, Braga, o que, que é mais difícil? Chegar nessa fase de grupos ou passar dela?
2: É difícil, hein? É difícil. Primeiro, olá para os amigos. Bom estar de volta. Sobrevivemos à chuva que caiu em São Paulo. A redação de Guarulhos ficou intacta, graças a Deus. Acho difícil, cara, porque é muita é pouco tempo, né, de preparação assim. Então são pouquíssimos jogos oficiais até esse jogo contra o Guarani. Sabíamos que seria assim desde o ano passado. Acho que também o Thiago Nunes não pode reclamar, né? Porque ele Poderia ter assumido ali na reta final uns oito jogos finais, se ele quisesse. Não quis, e aí pegou o time do jeito que entregaram, na pré-Libertadores.
0: Pois é, né? E, e até começando já o nosso papo, Pozzelo, o Corinthians perdeu por 1x0. Foi uma partida, não sei se abaixo, mas uma partida que o Corinthians cometeu o único erro que você não pode cometer na Libertadores, que é tomar um gol logo de cara, né? Ainda mais contra um time menor, um time que claramente já ia se defender mais, né? Fez isso contra o San José, da, do, da Bolívia, muito menor do que o Corinthians, e com certeza faria isso contra o Corinthians. Toma um gol numa bola parada, diga-se, teve uma falta no Bozelli antes, não marcada, mas até aí, paciência. Libertadores, segue, né? Segue amigo? o jogo, não dá, pra, não dá pra questionar isso. O gol saiu, o Corinthians não conseguiu reverter esse placar, né?
1: Eu, eu acho que, discordando um pouquinho de você, Léo, o maior erro, na minha opinião, é o, a chance criada e não fazer os gols. Mas é que se é... chega a 0x0 0
0: em São Paulo, não, é outra história. Mas, é mas se não é um time do 0x0, é né? É
1: isso, o Thiago Nunes, dificilmente o time dele vai jogar para o 0x0. É muito provável que tome um gol, mas que também faça um gol, pelo número de chances criadas. Aquela bola que o Bozelli acerta a trave é bola de gol, e a bola do Everaldo, que o Cantillo mete aquela que ele passa estupendo também é bola de gol. Então, é, o placar 1x1 é outro jogo. 1 a 1 é muito melhor que 0x0, né? Fora de casa claro, na Libertadores. Claro, você já
0: chega, já chega classificado, você começa o jogo classificado, né? É o
1: erro, na verdade, que na minha opinião, o Corinthians, na maioria das vezes, comete na Libertadores jogando fora de casa. E não estou discutindo postura, estou discutindo eficiência. Não,
0: porque a postura é muito diferente dos exato, outros anos, exato.
1: né? Exato, é outra postura e o mesmo placar, é, que outras vezes já aconteceu. O próprio Colo Colo, o time que eliminou o Corinthians pela última vez na Libertadores, nas oitavas de 2010 dois... 18, foi assim, né? Foi 1x0 pro Colo Colo lá. E o Corinthians não consegue fazer gol na casa do adversário. É um negócio impressionante. E não é por falta de, de, de chances criadas. Esse último jogo teve duas cara a cara. O Everaldo podia escolher.
0: Teve, três. teve a do Madison também, que é a do matson Também é do, do Madison. Ele invade a mão. O faz uma
1: jogadaça e deixa o matson na cara do goleiro. Enfim, três chances claras assim, de gol. E aí sai perdendo por um a zero e complica,
2: né? E aí acaba estourando no técnico, né? Porque muita gente já tá sem paciência pro o Thiago Nunes. Acho que é um momento de, de pedir calma para torcedor também. A gente falou, é um jogo de vida ou morte, mas vida ou morte na competição. Se o Corinthians for eliminado, a vida vai continuar, o trabalho do Thiago Nunes vai continuar Óbvio é que a torcida não,
0: não tenta, tenta não ver Assim às vezes, né? mas não dá Para acabar com o trabalho né? Eu, é acho loucura que não, né? eu
2: acho que não vai ter desespero da diretoria Acho que não vai ter demissão A não ser quando a gente seja humilhado, perca de 7 a 1 lá Dentro da, de casa, e tudo bem Mas em condições normais Classificando ou não, eu acho que o trabalho vai seguir a coisa vai andar, porque é muito pouco tempo, gente. É uma mudança de postura muito Agora grande. A gente já teve
0: o primeiro jogo decisivo do ano, com menos de 30 dias de trabalho, né? A pré-temporada, se eu não me engano, começou no dia 6 de janeiro, certo, Braga? Você teve o primeiro jogo, foi no dia 20... 23 contra 23. o Botafogo, né? Exatamente. E aí você é, tem a partida tempo. da semana passada, é, não é nem um mês de trabalho, né?
1: Eu acho que a gente nem precisa perder tempo discutindo isso, porque parece piada. É, falar de troca de treinador
0: com sete jogos é não é é isso. Acho que a é, nossa principal função aqui é falar do que, que o Corinthians errou exato. e exato. o que, que precisa corrigir para essa partida. Comece você, Pozelo. O que, que você achou que foi o principal defeito do Corinthians na ida?
1: O principal defeito do Corinthians ainda, na minha opinião, foi exatamente isso que eu falei na minha primeira citação aqui no podcast de É Corinthians, é a falta de eficiência. Não pode, em Jogos Libertadores, criar chances tão claras assim de gol e perder o gol. É, ah, O capricho do Bozelli, o capricho do Everaldo, ou do próprio Matos, ou a ineficiência. Enfim, seja lá qual for o adjetivo, não dá para perder esses gols. Assim. Faz muita falta, faz muita falta. Um jogo 1 a 1 no Paraguai seria outra história, não estaria essa pressão toda. A derrota também para Inter de Limeira, com um time bem mexido. Enfim, não dá para perder gol. O Corinthians tem a chance, quarta-feira, de abrir o placar? Não pode perder a chance.
0: É uma chance e um gol. Até para tirar a pressão que ela, mesmo que não venha diretamente da torcida durante o jogo, e não vem mesmo, a torcida apoia mesmo. É, Mas, obviamente, os jogadores né? estão pressionados.
1: Né? É lógico, é o jogo mais importante do, do semestre até aqui. A gente está no dia... É, 11 de fevereiro, né, data que estamos gravando, é, no dia 12 é o dia do jogo. Então, é óbvio que existe pressão, são só pouco mais de 31 dias de trabalho, pouco mais de um mês de trabalho do Thiago com, com o elenco, e o jogo, sim, é, é de pressão para os jogadores e para a comissão. Mas, a, na minha opinião, é isso, Léo é, e Braga, tem que apareceu a chance guardar, não dá para deixar passar porque faz muita falta.
2: Eu concordo, e acho que a postura vai ser assim nesse jogo em casa, Uh, o Guarani deve vir fechadão ali na linha de 5 O um ônibus lá atrás E o Corinthians vai tentar pressionar desde o começo Esse time do, do Thiago Nunes, ele tem uma característica Pelo menos mostrou nos primeiros jogos De, de tentar resolver o jogo no início De fazer muitos gols no início ser... Seria ótimo, né? Vai é assim contra o Santos Não, Os dois gols saíram com menos de dois minutos
1: Oito dos nove gols no ano foram marcados Antes dos 15 minutos Ou do primeiro ou do segundo tempo é, apenas o gol do Bozelli contra o Botafogo, marcado aos 38 do segundo tempo, é, é, tirou essa, essa, essa média do time do Thiago Nunes. E contra a Inter de Limeira, foram duas chances: né uma que o Everaldo perdeu ali na, na disputa de corpo a corpo, e uma do Gustavo, que ele bateu e o Rafael pegou. Então, é uma característica: pode ter certeza que até os 15 minutos do primeiro tempo, o Corinthians vai estar tá ali é, com a intensidade mil. Para tentar sair na frente contra o Guarani.
2: E se você faz um gol no começo, com, a, com o ambiente que vai estar na Arena Corinthians, porra, é, é muito mais
0: fácil você conseguir esse resultado que o Corinthians vai buscar. né? Temos reforço? Temos reforço. Vou ter que interromper o podcast aqui para o anúncio de última hora aqui. A diretoria, demora, a diretoria do podcast, assim como a do Corinthians, demora para anunciar reforços, porque a gente gosta de ter papel assinado aqui e voltando de uma temporada aqui, voltando de um empréstimo para a Seleção Brasileira Sub-23, direto da Colômbia. Onde você estava, Bruno Cassucci? Tomou não, muito café? Demorou para sair de no BID, hein? Não. Demorou Vim muito para sair dá, no Vim
3: só dar um bom dia, boa tarde, boa <risos> noite para quem estiver ouvindo. Que chinelada, hein? Os meninos gravando. Mas não, gente, estava com a Seleção, não tenho nem capacidade de opinar. Vou ficar, na, vou ficar na torcida. Mãe. Mas ele deu Sim. uma
0: contribuição que vocês vão ouvir daqui a pouco, que é uma grande esperança para o Corinthians nessa quarta-feira, que é uma, é uma entrevista com o Pedrinho, camisa 10 da Seleção, e agora do Corinthians também, né, Susi? Eu nem sabia se já tinha rolado, então faça esse jabá aí. Ficou legal o papo
3: com o Pedrinho, uma boa entrevista. Vocês acham que ele vai jogar amanhã?
0: Acho que vai jogar. A situação
1: ficou ruim pro Thiago. O Madison, o Janderson, o Everaldo é, não estão com Pedrinho vai ser um cara que deve ser aproveitado. Eu não sei se como titular, mas que ele deve jogar
4: eu pelo menos um que tempo. Ele começa a jogar. Já. É, a
2: gente tá conhecendo o Thiago ainda, né? Então, por exemplo, eu achava que ele não ia me chamar cedo contra o Inter de Limeira porque ele tinha só. Uma semana de treino... E foi, né? E foi, e botou de titular, ele não tinha treinado tanto com, com o Thiago... É, mas foi, então o Pedrinho não, não fez nenhum treino hoje... Chegou no Brasil...
1: É conhecer agora o Thiago...
2: Oi Thiago, tudo bem? Bom posso dia? Posso jogar? É assim, posso jogar? Então, no papo é legal que a gente vai rodar... O Pedrinho fala que trocou já
3: mensagens com o Thiago... Mas parece que nem foi uma conversa que, que andou muito... E assim, o que eu posso falar, é, vocês vão até sentir na entrevista, o Pedrinho parece com muita vontade de jogar. E eu já tinha sentido isso no primeiro jogo. Tem uma curiosidade que, assim, a, a equipe da Globo se hospedou no mesmo hotel da seleção brasileira. E aí, no dia do, do jogo do Corinthians contra o Guarani, colocaram a partida num telão. Porque a gente queria assistir, mesmo o pessoal da imprensa e tudo. E aí, uns jogadores desceram, entre eles o Pedrinho. O Pedrinho assistiu o jogo do nosso lado. E assim, foi muito curioso ver a, a ansiedade dele, e aí depois da partida ainda brinquei com ele, né? Eu falei, ó, oh, vai sobrar pra você resolver. E aí ele falou assim, não, bora, eu volto, na terça-feira já concentre e quero ir pro jogo. Foi o que ele demonstrou, pela primeira entrevista do Thiago tinha achado que não, né? Que talvez ele não fosse pro jogo, mas parece que mudou um pouco esse cenário.
0: É, em uma semana, muita coisa mudou. Futebol é realmente quarto e que, domingo. E né? acho que não é nem só a pressão, né, Braga? É também a questão do que, de que o time não encaixou com as peças que ele tem no elenco ainda, né? O Madson não não tem jogar daquela bola pra falar que ele é o titular da, 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 do, da, do lado do gramado, não, né? Não, o
2: Madison nem, nem tem condição pra isso, a gente não, não. pode nem cobrar isso do menino que, tá, é, que era pra Me começar o ano 23, guys, né? né? Me
0: surpreendeu e... muito ele, ele, ele entrar no jogo lá no, lá no Paraguai, ele né? Ele conquistou
2: uma
1: vaga entre o grupo, né? Ele não é. era nem pra ele estar tá no grupo, Mattson. Ele foi, ele de última foi pra, hora, Flórida, pra Flórida, de última hora. O
0: Braga foi buscar ele no aeroporto lá depois. <risos> Chegou ele... atrasado e lá. E hoje verdade. ele
1: tá na frente do Matheus Davó, né? Que tem pouquíssima chance com o Thiago, enfim, ele conquistou esse espaço.
2: É, é, é até interessante falar Disso, são quatro reforços da William Gonzalez. Ainda não foi anunciado, ainda não está disponível. Dos quatro reforços, o da avó não foi um pedido do Thiago, já estava já encaminhado e é uma aposta. Sidiclay chegou fora de forma, o Luan tá oscilando e só o Cantíjo, que é uma grande aposta do Thiago que tá rendendo, né? É,
1: e são só três jogos oficiais do Cantíjo também, né? Por todo aquele problema de inscrição, o Corinthians Demor falar de
2: tudo isso daí. É... É. Enfim. Mas vamos,
3: vamos ouvir a vamos, a vamos entrevista vamos do, viver, do Pedrinho. Pedir. Fala galera, ligado no podcast GE Corinthians. Estamos aqui direto de Bucaramanga com um convidado especial. Ele que foi um dos caras da partida, deu assistência. Pedrinho, o título não veio, mas acho que o saldo é extremamente positivo desse pré-olímpico, né?
5: Realmente, a gente estava conversando ali, é, creio que pela forma que foi, a gente não perdemos um jogo aqui no pré -Olimpo. sabíamos que seria difícil e só a gente ali dentro podia resolver qualquer problema que tivesse. Então, creio que o saldo é totalmente positivo e hoje a gente pode não encerrar com o título, mas com uma baita partida que foi.
3: Para quem não sabe, o Pedrinho está com a seleção desde o dia 3 de janeiro, mal teve teve tempo para curtir, agora volta no Brasil, tirado para a concentração, é isso, aqui Joaquim Grava?
5: Exatamente, é. eu falei até com meus companheiros ali, hoje eu tenho que aproveitar bastante, mas a partir do dia de amanhã, já começo a pensar no Guarani, porque tenho certeza que é uma decisão em cima de outra, eu até brinquei com a rapaziada, falei, acabou a, a primeira decisão, pois ainda tem uma segunda que é bastante importante também, e voltar para o Brasil agora, eu sempre falei, é um prazer enorme defender o Corinthians, ainda mais em grandes jogos, e tenho certeza que vou dar o meu melhor para poder ajudar se Deus quiser a gente sair com a classificação na quarta-feira
3: eu sei da sua vontade de estar em campo até contar um bastidor a gente teve a oportunidade de ver o jogo do Corinthians lá do seu lado, você sofrendo e depois do jogo sempre ainda brincou né vou, vou direto para a concentração mas assim, tem desgaste físico a gente sabe o quanto foi essa maratona aqui de sete jogos, o um intervalo de menos de um mês fisicamente você acha que aguenta jogar na quarta-feira Pedrinho?
5: Sim, com certeza eu sempre falei você viu, todo o jogo acabo tá hoje mesmo Estava assistindo, sofrendo, vendo o Corinthians porque o Corinthians é a minha paixão é o que eu vou acompanhar sempre, independente para onde eu vá, então é, é um prazer enorme, como eu sempre falei jamais vou falar que não dá para me jogar é, eu quero estar dentro de campo quarta-feira, quero poder é, ajudar meus companheiros da melhor forma possível e com certeza eu vou conversar com o Thiago Nunes porque se depender de mim eu quero estar dentro de campo ajudando o Corinthians, que é isso que é o mais prazeroso para mim, poder ajudar a equipe que sempre me ajudou, desde quando eu Virei, se tornar um grande jogador, então isso é o mais importante, poder agora concentrar como eu falei, assim que eu chegar já vou direto para a concentração, porque temos um jogo bastante difícil e eu quero ajudar da melhor maneira possível. Eu vou chegar no Rio de Janeiro, cinco da manhã, meu voo acho que é 8 horas, é, devo chegar por volta de nove, nove e meia em São Paulo, dá para deixar as coisas em casa, as malas, falar com a minha família, ficar um pouquinho uma hora que eu estiver ao lado deles, depois concentração total, porque a apresentação é meio-dia, então, vou me apresentar meio-dia já com a equipe para poder nos preparar bastante para que a gente possa fazer um grande jogo na quarta.
3: Maravilha. Você falou que vai conversar com o Thiago Nunes. Por enquanto, você ainda não teve nenhum papo com ele?
5: Não, ele até chegou a até mandar mensagem para mim, mas ainda não tivesse nenhum papo, porque por conta do horário ele acabou tendo que ir para o treino e eu também estava jantando. Mas tenho certeza que de, de amanhã para terça... A gente vai se entrar em contato e tomar a melhor decisão para quarta-feira.
3: Para a gente encerrar, manda um abraço para a fiel torcida aí que está morrendo de saudade de você, Pedrinho.
5: Fala, fiel. É, não só vocês como eu também. Estou morrendo de saudade de sentir o clima da Arena Corinthians, é, casa cheia. Então, vai ser um enorme prazer poder estar quarta-feira presente com vocês em busca dessa classificação. Com certeza, com o apoio de vocês, a gente vai conseguir.
0: Tá aí a grande entrevista do Bruno Cassouci com o Pedrinho, é uma grande esperança do Thiago Nunes, a gente tava falando aqui antes já da, do, do Pedrinho, de, dele entrar no time, como é que vocês acham que ele poderia entrar nessa, nessa escalação do Thiago Nunes, até projetando já quem deve começar jogando?
1: Ah, eu acho que é bem simples, na, na verdade, né? O time está azeitado, faltando ali o, o Ramiro quando machucou, entrou o Madison, testaram o Everaldo de um lado, o Janderson do outro, enfim. Acho que esse esse meio campista aberto pela direita, que joga na frente do Fagner, ele ainda não está é, é, recomposto depois da saída do Ramiro. Então é simples até onde o Pedrinho atuava é, antes de, de jogar centralizado, né? Sempre jogou ali aberto pela direita, puxando para a esquerda, muitas vezes finalizando, levando para o fundo, fazendo ali uma triangulação legal com o Fagner. É até simples, colocar o Pedrinho no lugar do Madison, né? Ou do Janderson, se você for pegar o jogo do Santos como referência E colocá-lo ali Acho Pois é, é. Ali. Eu,
0: eu, eu também concordo com isso E Cassu, você até na seleção... Ele, ele teve uma certa liberdade de atuação no meio campo, o jogo contra a Argentina especialmente. Ele não jogou bem centralizado, centralizado, né? Ele, ele, ele flutuava pelas posições ali, né?
3: Então, no início do Pré-Olímpico, nos dois primeiros jogos, antes do Pedrinho se machucar, ele atuou bem centralizado, assim, tinha liberdade para cair pelos dois lados, mas era centralizado. Aí ele machuca a coxa, perde dois jogos contra a Bolívia e Paraguai e volta para o quadrangular final novamente centralizado. Pro jogo contra a Argentina, como o Jardim achou que a seleção tava um pouco manjada, ele puxou o Pedrinho pro lado direito. E aí o que o Jardim fala é assim, o problema do Pedrinho não é jogar no lado direito, ele gosta de jogar ali. O que ele não gosta é de ficar só marcando lateral, de não ter a liberdade de é, levar o bola Ele não bola gosta de meio. ser o Romero, né? É, ele não gosta de ficar parado ali do lado direito, colado a linha lateral. Agora, ter a liberdade de puxar pro meio a gente vê o primeiro gol da seleção contra a Argentina sai com o Pedrinho por dentro.
0: Aliás, um baita golaço, né? Sim, um baita passe do Pedrinho. Um baita passe um, um do, baita Pedrinho.
3: do Pedrinho. Ele começa Jogo na ponta direita, marca, inclusive quando o time perde a bola, ele marca pelo lado direito. Mas quando a equipe tem a posse, ele tem liberdade total. Imagino que possa ser assim que ele, que ele seja usado aqui também.
2: É, no início do ano a gente imaginava que o Pedrinho e o Luan é, duelariam pela mesma posição, né? Mas com essa lesão do Ramiro, eu acho que o Pedrinho pode realmente se encaixar nessa função e, se for
0: bem nesse jogo, ser mantido. E jogar Luan e Pedrinho juntos Acho que é um ganho grande pro Corinthians Ganho técnico principalmente né Eu não sei se tanto de marcação Mas especialmente contra o Guarani né Pozella? você Se você for pensar Não vai atacar né O Braga também viu as duas partidas do Guarani contra o San José É um time que vai jogar com a linha, duas linhas de cinco E dificilmente vai, e vai tentar alguma ação ofensiva né Aquela brincadeira de linha de ônibus É clássico 5-4-1
1: Todo mundo defendendo. A dúvida é se vai jogar o Fernandes na frente ou o Bobadilha. É uma super retranca, assim, super retranca. Não tem a menor chance do Guarani vir para cima do Corinthians. Não, eles vão esperar. E, óbvio, vão esperar um contra-ataque com o Reis, um moleque muito bom de bola lá do Paraguaio, para contra-atacar e tentar espetar o Corinthians. Mas é uma super retranca. E Paraguai normalmente defende muito bem. né? É, vale lembrar, destaques em Copas do Mundo, eles sempre se defenderam bem. É, o Gamarra é o Mas Gamarra a Copa é a de 98, tua. né? Ah, a Copa, Copa de 2010, vencida pela Espanha. Eles fizeram um jogo duríssimo com a campeã do mundo. Enfim, o paraguaio sabe defender.
2: Assim, o Corinthians, além de, do resultado em campo, pode torcer para o Guarani se embananar e fazer alguma lambança de regulamento e É <risos> a vaga, né? Atualiza caras...
0: aí, atualiza aí, Braga. Pois
2: é, os caras são desorganizados, hein?
0: São, eles lideram a apertura lá
1: no Campeonato Paraguaio, né? Venceram o Cerro e o Olímpia. No último final de semana eles ganharam do Olímpia, mas é, tem um problema enorme, assim, para resolver no escritório, como eles chamam lá, né? Que é fora de campo. É, eles colocaram seis jogadores estrangeiros em campo. E aí, o regulamento paraguaio, assim como o brasileiro, permite apenas cinco. Então, é, rolou aquela brincadeira entre torcedores, porque o Guarani ganhou o jogo 4x2, um jogo dificílimo, mas com seis estrangeiros em campo, então eles devem perder os três pontos contra o Olímpico. E já tinham um escrito o jogador errado. Eles confundiram um uruguaio com o paraguaio, um jogador paraguaio que até estava no pré-olímpico. Meu Deus! É, dois meio campistas, eles têm o mesmo sobrenome e o primeiro nome diferentes. É, a Ana e o Edgar contaram bem essa história lá no Paraguai. E eles, era pra escrever o Uruguai, E eles escreveram o Paraguaio e, e o Uruguai ficou fora da Libertadores Nessas primeiras fases
3: Tá, tá, tá bem o Duílio dos caras lá né? <risos> tá, tá voando não. É, então
1: e, O Duílio deles pediu demissão Saiu, mas no último jogo A culpa, entre aspas foi do treinador que, que colocou os seis estrangeiros em campo E não poderia irmão,
0: Pelo amor de Deus, né? Bom, mas vamos voltar pro jogo então Deixa eu me despedir, vai, gente despede, eu, eu, eu vou só dar caso um caso eu eu oi, eu matar eu a um saudade olho.
3: de vocês Semana que vem tô de volta
0: Valeu, susi Valeu. Valeu, volte aí. Pô, Zé, voltando um pouquinho nas nossas linhas de meio campo aqui, Sid Clay ou Lucas Piton? Lucas
1: Piton, Sid Clay, na minha opinião, ainda não está em condições de fazer um jogo como esse. Erro do,
0: erro do Thiago Nunes na, na partida no Paraguai?
1: Eu acho que sim, eu acho que é, ele tem falado bastante sobre peso do Sid Clay já está o ideal, mas ainda falta... falta... Falta ritmo de jogo e só se ganha ritmo de jogo jogando. Mas é um preço muito alto colocar um jogador que está sem ritmo de jogo para disputar um, uma partida tão decisiva. É, o Guarani deitou e enrolou pelo lado do sofreu esquerdo. Sofreu muito lá, né? O Corinthians sofreu
0: muito, tanto que foi a primeira alteração do, do Thiago Nunes, não foi? E é, ele percebeu isso, né? Provavelmente foi o pior jogador
2: lá no Paraguai. É, o, o Thiago Nunes ele vê muita deficiência na marcação do Lucas Piton um jogador que ainda vai precisar evoluir isso ao longo da temporada. O Piton foi titular até aquele jogo contra o Mirá só 1x1. Um um. O Thiago não gostou da atuação do Piton. E aí o Cid Clé teve sequência, só que é, não aproveitou. Foi muito mal, realmente. Acho que o Piton é, deve voltar e com justiça para
0: a lateral esquerda. Especialmente num jogo que o Corinthians precisa atacar mais e precisa de alguém que consiga fazer minimamente a recomposição, né?
1: Exatamente. E lembrando um defeito grande do Corinthians, na minha opinião, lá no Paraguai, o time centralizou muito o campo. Foi até essa pergunta que eu fiz pro Thiago na coletiva é, após o jogo. É, no cantinho. Porque o time só jogou pelo meio. Enfim, óbvio que há uma estratégia do, Paragu dos, do Guarani para que levasse o Corinthians a jogar centralizado, facilitando a marcação deles. Mas tendo o Lucas Piton de um lado, o Fagner do outro... É... Quem sabe o Pedrinho, enfim.
0: É... Não, e na ida você tinha o Janderson de um lado, você tinha o Everaldo, você... o... depois teve o Matson. Só, o... só que
1: o problema é que o Matson de um lado e o Everaldo do outro, toda a bola eles centralizavam a jogada. É, é difícil é oposto, eles chegarem né? no linha de, na linha de fundo. E isso faz muita falta né, pro Corinthians. Então... Isso é o que o Janderson fez muito no jogo
0: contra o Santos, por exemplo, combinando com o Fagner. Né? Exatamente. Então acho que
1: é preciso dois laterais que apoiem bastante e que consigam a recomposição, óbvio. Pois é, tem que voltar, e é... né?
2: E é curioso como esse jogo contra a Inter de Limeira não pode ser usado. Como um padrão e um recorte, né? O Corinthians, é, pelo contrário, foi muito pelos lados. Teve 50 cruzamentos no jogo, muito pela. Fator Gustagol. Exatamente, pela escalação do Gustagol. É, e foi um time que não pareceu em nada com, com o padrão de Corinthians que o Thiago quer usar. Não teve o pé de pressiona, não teve. Só teve a linha alta e, e um erro de, de, de bola. No meio campo que causou o gol E acho que esse, esse é um problema que vem sendo muito recorrente Foi assim que saiu, saíram os gols da Ponte Preta E assim saiu o gol da Inter de Limeira Um erro no meio campo E, e, e a defesa não conseguiu agir a tempo uh, De, de, evitar, corrigir, o gol, de né? evitar o gol é. Eu acho que esse é o grande problema E é isso que o Corinthians precisa tomar cuidado nesse jogo Especialmente de com um time que quer
0: contra-atacar né? é, é, é começo de trabalho é, é difícil você começar a sair jogando lá de trás Para um time que não fazia isso né O Corinthians não fazia isso era muito mais de transição mais rápida, né, mais lançamentos até, bola nas, nas laterais, e agora você tenta sair jogando desde trás, e o Cantillo, que tem sido o melhor jogador do Corinthians, também erra, né,
1: é, é. difícil, mas ele erra. É normal errar, o grande problema é não conseguir corrigir o erro, óbvio que tem lugares e lugares, né, o da Ponte Preta era praticamente impossível, em um três toques estava dentro área, do gol, é. É. mas o jogo da Inter, a bola não é tão próxima assim do gol e mesmo assim o Corinthians acaba tomando gol. E então, uma das
0: qualidades do Pedro Henrique, que até o Braga já ressaltou aqui mais de uma vez, é a velocidade é dele em chegar no adversário e matar a jogada rápida Ele mano. até chegou, mas não conseguiu cortar o cruzamento, que foi até um defeito dele nessa jogada, né? E ele... o
1: Bruno Mendes também ficou marcando a bola e se posicionou Esse mal na área. Esse parece que tá um
0: pouco fora de ritmo ainda, né? Ele mas...
1: não marcou. Se ele marca o jogador do, do, da Inter de Limeira, o gol não sai. Se ele fica em cima do jogador da Inter, não sai o gol.
2: Eu acho que talvez a falta de ritmo atrapalhe o Bruno Mendes também né? Joga muito pouco no Corinthians
0: Joga muito pouco mesmo, né? É um, é um jogador que tem muita expectativa da torcida E nessa partida contra a Inter de Limeira O Thiago Nunes rodou o elenco não, não é um adepto tanto de rodar o time assim Mas em conjunto com o Michel Ruff, preparador físico Eles decidiram poupar alguns jogadores E quem falou com a gente foi o Michel Ruff Falou com a Ana Caindo, com o Vitor Pozella, Falou um pouquinho sobre como é que está o estágio de preparação do time Para esse 2020, principalmente para essa partida importantíssima
1: um pouco mais de um mês de trabalho aí, né? sim, sim. É, em que estágio o Corinthians está mais no, na sua questão física, assim, já está 100% ainda não, demora quanto para chegar e se não está, quando pode chegar, isso é um processo que enfim, você estuda sim, sim. e prepara isso ao longo do ano, né? É, qual é a situação de hoje?
6: a gente está no período de finalizando a pré-temporada na verdade tem clubes, eu por exemplo lá na Rússia, o time que eu estava último, a gente teve uma pré-temporada de 50 dias isso, isso. então aqui a gente com que, 15, 15 tá anos em bola. Bola, né? é já fora da Cup e a gente contou como ah. competição mas com menos de 20 dias a gente já iniciou o período competitivo então fisicamente os jogadores ainda têm a evoluir estão evoluindo né? a gente tem uma coisa, um detalhe que é muito importante, que por enquanto a gente não teve nenhuma lesão muscular é, decorre... em decorrência de jogo ou de carga muito alta de treino ou por falta de treino então as coisas estão bem organizadas principalmente na parte nutricional com a crise e, e também na, no planejamento dos treinamentos junto com o Thiago e a comissão técnica e o pessoal da fisioterapia na parte preventiva, os outros pre preparadores físicos também ajudando bastante nessa questão então eu vejo que a gente vai evoluir mais tá? vai, vai crescer mais tem que crescer mais, né? E, mas o principal é, é que os jogadores respondam na ideia de jogo não adianta ter um time bem fisicamente se eles não estão respondendo na ideia de jogo eu prefiro até que eles respondam na ideia de jogo e, e, vão, e vão sofrendo e vão demorando um pouco mais para evoluir fisicamente né? que é o que acontece por exemplo com o Sid Clay que é um cara que ele está se preparando e jogando ao mesmo tempo para poder mais rápido absorver a ideia de, de jogo e também uh, adquirir performance então, é. É, pra ele tá sendo bem difícil, porque ele tá jogando e, ao mesmo tempo, adquirindo performance.
5: É, era a minha próxima pergunta. Em que estágio ele tá, né? Porque ele falou que ele precisaria de umas, umas semanas aí para estar tá bem.
6: É, porque o,
5: o que mais tá nos
6: atrapalhando é o ritmo de jogo. Que o ritmo de jogo, tu ganha... Jogando. 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 Só que quando tu tá num time que tu tem a pré-temporada no período a, a, ideal, e que tu vai jogando jogos... À medida que esses jogos eles vão crescendo, o grau de dificuldade, de dificuldade fica mais fácil. E aqui não. Aqui a gente já começou já numa com competição, que seriam amistosos, que a gente contou como amistosos. E já extremo num campeonato que nós temos que ganhar de novo, porque a ideia do teto é campeonato, né? e, e o título inédito E também já, já libertadores. Nós vamos ter uma sequência de nove semanas com dois jogos na semana. E o único clube paulista a fazer isso? O único clube brasileiro a fazer isso. Nove jogos na semana, nove semanas com dois jogos na semana seguido, sem parar. Há um tipo de preparação diferente para isso ou não? Há muito, muita conversa, muita avaliação, avaliação diária, estudos sobre os relatórios de treino, discussões pontuais de quem deve jogar, quem não deve jogar uma coisa que a gente está uh, se atentando muito aqui é a questão de como o jogador está recuperando de um jogo para o outro e a gente está criando históricos disso para saber quem a gente pode contar e quem não pode contar, porque às vezes um time não está bem preparado só porque ele ganhe um jogo de virada no final nos 90 minutos, mas sim no dia seguinte, se os caras recuperaram bem se os caras já aumentaram os níveis de força se os caras estão com, com pouca dor muscular então isso é o mais importante de um time bem preparado às vezes tu perde um time bem preparado perde um jogo no final, uma bola parada, uma, uma situação e às vezes ganha um time mal preparado ganha um jogo no final também. Mas esses detalhes do pós-jogo é o que é muito importante.
5: Neste início você acha necessário talvez bom para o futuro poupar?
6: É a palavra poupar ela na verdade ela tem três três situações né o, o tu não poupar o tu rodiziar jogadores que o poupar é quando tu tira todo mundo. Sim. O rodisear é tu uh, é, ver quem é que tá precisando, se tu tem jogador assim. do mesmo nível naquela posição, aí tu tira um, que é o cara que não tá respondendo, bota aquele que daqui a pouco tá até melhor do que, do que é considerado titular. E tem a situação de não rodisear ninguém. Tu jogar sempre com o mesmo time e tirar o cara só quando ele tá muito exausto e, e, ou quando o cara sofre uma lesão. Então é mais ou menos por aí. De minha parte, a última. O Thiago ter sido preparador físico? Ele enche o
1: saco no bom sentido ali de, é. do preparador físico. É. Como é que é essa relação? Que ele, apesar de ter sido há muitos anos, né? Ele conhece, ele sabe ah. do que você faz, assim. Conhece bem o seu, o seu, a sua função. É, rola muito diálogo entre vocês, o choque, o
6: debate. É, como eu vou dizer, a gente conversa bastante, discute bastante coisa. Ele gosta de provocar, né? provocar na, na boa, no bom sentido, na, é, no bom sentido, né? na, na provocação ali em relação a discussões de ideias mas eu prefiro um cara assim de, que foi preparador do que daqui a pouco trabalhar com um treinador que tu tem que acabar ensinando cara. Né? Então é, eu prefiro assim nesse nível que a gente está de, de um clube grande como o Corinthians é, de um treinador que tenha conhecimento da parte física, porque fica mais fácil de e a agilidade da informação fica mais rápido, todo o processo e, e também as discussões, elas entram numa direção e a gente acaba achando um denominador comum.
0: Aí o Michel Ruff, preparador físico do Corinthians, preparando o time para essa grande decisão da quarta-feira. E é legal que ele fala desse negócio de rodisiar, como ele diz, né? Existe essa palavra, Vitor Pozzella?
1: Não existe, existe. <risos> é, eu acho que deu pra entender o que, que ele quis não, dizer, né? É,
0: é, é, é diferente a forma de, de trabalhar do Thiago, por exemplo, do Carilli e em relação à, à preparação física, né? Principalmente com rodar jogadores ou não. E aí ele fala mais uma vez aqui do Sid Clay, ele fala também de você ter uma decisão com menos de 30 dias de trabalho. E parece que agora só... O time estaria terminando o que seria a pré-temporada, né? É, no in...
1: logo um pouquinho antes da entrevista começar, ele falou que no último time dele, que ele trabalhou na, na Rússia, eles tiveram 53 dias de pré-temporada. É como se até agora o Corinthians estivesse treinando e fazendo só a pré-temporada e ainda iam faltar mais uns 15 dias para terminar esse período. Então é, é outra realidade, é outro mundo e. Tem que acelerar, né? E tem que acelerar, e tem que saber o, usar o tempo a seu favor. Ou é, que o tempo não atrapalhe o desempenho do time, né?
0: Como, como atrapalhou o tempo, o clima, né? Atrapalhou nessa-feira. segunda O Corinthians cancelou as atividades no CT, né? E para encerrar o nosso papo sobre Guarani aqui, já indo pros finalmente. Não, só
2: queria completar aqui. Complete. Que o treino foi cancelado nessa terça do treino na arena Corinthians e o falando em rodízário, o rodízio está suspenso em São Paulo nessa terça-feira. Isso, é <risos> Isso é
1: importante. Não, mas imagina Você que está o... ouvindo a gente
2: no carro pode ficar tranquilo, né? Imagina se
1: os jogadores que, que devem jogar na quarta-feira, né? Também tivessem jogado contra a Inter de Limeira. No final, o Thiago e o Michel deram um pouco de sorte nessa, nessa, nesse sentido. Porque caiu o mundo em São Paulo, não teve treino, a recuperação foi diferente, apesar de pedirem descanso e tal. Os jogadores não. A maioria deles não participou do jogo. O Fagner jogou alguns minutos e tal. Então a recuperação. Acho que tá tudo bem pra quarta-feira, não é um problema ah,
0: Fisicamente o time tá ok, né Bom, mas aí é uma coisa que a gente vai ver E aí eu queria só propor uma última discussão pra vocês O Pozela soltou uma matéria no GloboSport.com hoje de manhã Histórico de eliminação Quanto vocês acham que pesa isso daí na... na decisão É um jogo difícil, claro, é sempre um jogo difícil Libertadores, mata-mata, mata-mata no começo de temporada O Corinthians já foi eliminado pelo Paraguai Teve até jornal Paraguai falando que O Corinthians era filho, né, do... Su do, né? É, que, é, é É o que eles chamam de paternidade, né? que é, Nada mais é que a é freguesia, que é freguesia, né? Freguesia do ó? Não, freguesia só.
2: <risos> Eu acho o seguinte, é, tem um peso pra torcida, tem o um peso histórico de pré-libertadores, tem o um peso histórico de Guarani do Paraguai, mas acho que pros jogadores não. É, eles não podem se responsabilizar pelo passado e por que aconteceu lá atrás, né? esse
0: elenco? Talvez só claro. o Cássio esteja. O Cássio, né? o, Cássio e o Fagner Fagner e né?
2: É. Cássio, Fagner e né? Cássio, são seis Libertadores, né? 2012, 13, 15, 16... Deze... 15, 16... De e 18. E 18 e 20. São seis Libertadores. Ele, inclusive, nessa Libertadores, pode é, igualar a marca do, do Ralf, que é o recordista em jogos de Libertadores pelo Corinthians. São 44... O Cássio tem 41, completa 42, agora se passar para a próxima fase já pode igualar aí a marca do Ralf, é mais uma motivação, e é mais uma marca que o, que o Cássio pode ter. Acho que, voltando ao tema, é, é um histórico que fica na arquibancada. bancada se sair, é, tomar um gol, acho que esse peso volta para a torcida, mas para os jogadores eu acho que não.
1: Também acho que não, não. Que não muda absolutamente nada para esses jogadores. É, e, na verdade, acho que o Corinthians pode olhar para trás para tentar melhorar algo para quarta-feira, né? É, o que fez errado né em 2015 contra o Guarani, em 16 contra o Nacional do Uruguai, em 18 contra o Colo Colo de
0: Valdívia e Lucas Barrios. Foram eliminações que... Emocionalmente elas foram muito parecidas, né?
1: Exato, é. O Corinthians, o filme é o mesmo. Vai fora de casa, não faz gol, volta. Em alguns momentos toma um gol. Contra o Nacional e contra o Colo-Colo tomou o gol e contra o Guarani foi o jogo inteiro não, martelando um final, e tomou né? o gol lá no finalzinho é bem diferente. Santander não foi? É, não foi o foi Fernando foi Fernando. Fernando Fernandes, o Carrasco que, que jogou também lá no jogo de ida. Mas em, voltando ao assunto, eu acho que não, não muda nada para quem vai jogar. Enfim, eles devem ler esse tipo de coisa. E falar, ah, olha eles aí falando mais alguma coisa. É Estou lendo também. Eu né? acho eu acho que bem. Nem lê. Muita
2: gente nem lê é, jogador nem nem Presta muita atenção nesse Nem
1: gosta tema. de ler, né? Assim, pra não, não ler não exatamente afetar, isso e é. não se afetar. Mas eu acho que não tem problema nenhum, assim. Não, 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 uma coisa não dá pra comparar com a outra. Momentos são totalmente distintos, elencos distintos, técnico diferente. Mas é, a torcida, sim. Acho que rola um. um, um Desespero, assim, se tomar um gol, fala Putz, outra vez E você estava falando de
0: torcida, ela tem alguma parcial de venda de ingresso até agora para o jogo?
1: O Corinthians divulgou uma, uma parcial de venda de 28 mil ingressos apenas Um número que me chamou a atenção É pouco, né? 28 mil, a capacidade de 43, vai, deve ter 43 mil ingressos colocados à venda É muito pouco, né? Muito pouco, mas é muito caro
0: é, o ingresso é caro. O ingresso não está barato, está bem mais caro do que está no, no Campeonato Paulista, né, que tem ingresso a partir de 30 reais se não me engano. Isso. E mas é decisão, né? É, um jogo importante, né? Seria importante o estádio lotado para esse jogo. Bom, e para encerrar de vez então o nosso papo sobre Guarani do Paraguai, a gente tava conversando no nosso grupo lá e a gente falou, pô, vamos trazer um convidado especial aqui para responder uma pergunta que todo todo corintiano quer saber. O que que o Corinthians precisa fazer? para vencer o Guarani do Paraguai, para passar de fase na Libertadores. Walter Casagrande, muito bem-vindo. E compromisso, Corinthians passando, Walter Casagrande Júnior vai participar do próximo
4: podcast para falar <risos> do próximo adversário do Corinthians na Libertadores. Então, Corinthians precisa, eu, eu fiquei assustado, Domingo, com a Inter Primeira. O jogo foi muito ruim, foi bem pior do que contra o Guarani lá, porque lá contra o Guarani... É, o segundo tempo o Guarani não quis não quis atacar, renunciou ao jogo totalmente. O Corinthians teve domínio do jogo, é, teve dificuldade de furar aquele bloqueio todo, mas mas jogou jogou contra a Inter não. Contra a Inter de Limeira a Inter fez o gol e, e continuou atacando e poderia ter feito o segundo. Faltou profundidade, a jogada aérea não funcionou porque eu tenho certeza que ele te, ele colocou o Gustavo o Domingo para testar a jogada aérea caso Fique o Guarani fica totalmente fechado, né? É uma o, opção, né? É uma opção, uma opção interessante. Um plano eu, B, né? É, de cara eu gostei. Cara, mas não teve um cruzamento bom pro Gustavo e, e as, as três que ele pegou de cabeça, ele pegou muito mal. Ele também jogou mal, sabe? Então, primeiro tem que, é, tem que se impor. Eu sempre falei, eu falei no jogo de quarta-feira, o Corinthians precisa se impor. O Corinthians é campeão da Libertadores, o Corinthians é campeão do mundo, sabe? É, o Corinthians precisa chegar em co contra qualquer time contra qualquer time. Mesmo que seja um time é, como, grande como o Corinthians, porque tem que tentar se impor como o outro vai tentar se impor. O Corinthians não está se impondo. Isso eu acho que é uma dificuldade ruim, uma, uma situação ruim. A outra situação ruim que eu vi foi que quando se faz um time e se começa um ano treinar, jogar mistórios, depois começa o campeonato, você quando muda completamente a tática, tudo, você, o, o jogo serve para você formar uma, uma personalidade do time, uma característica da personalidade do time. Pô, e o Corinthians está criando uma personalidade de não ter reação porque os três jogos que ele começou perdendo, ele perdeu ele não chegou nem a empatar então, cara, um time grande um time para lutar por uma classificação ou lutar para títulos, você tem que ter poder de reação porque é, tem vários jogos durante o ano e vão ter várias vezes que o time vai começar perdendo se ele criar a, a característica de personalidade de não, se, de não ter poder de reação então fica muito difícil. Então eu vi essa deficiência de poder de reação. Por isso tem que ter poder de reação, cara. Senão não vai em lugar nenhum. E precisa encurralar o Guarani, jogar pelos fundos também, fazer jogada por dentro. Ele precisa tomar conta do jogo. Vai jogar na arena lotada e precisa tomar conta do jogo. E a torcida deu um recado domingo já. Quando acabou o jogo, ela gritou. É quarta-feira. Cara, eu, como ex-jogador do Corinthians, e assim trabalho com futebol, como comenta, há 23 anos, eu entendi o seguinte, beleza, perdeu da de Limeira quarta-feira tem que ganhar acabou a paciência, é quarta-feira foi assim que eu vi o recado. Lá no Paraguai quando acabou o jogo, Cazão, a gente tava saindo do campo, fazendo as
1: entrevistas ali é, a torcida estava enlouquecida e cantaram, é Quarta-feira, ainda uma semana antes então, então assim, o jogo da Inter Óbvio, protocolar,
4: é, Paulistão, ninguém, beleza Eles não estavam nem aí nem Mas quarta-feira, né? se não ganhar quarta... O ano já vira... Já, se não ganhar, cara O ano vai ser um inferno E eu acho que já começa a ter Pressão para mudar alguma coisa
0: Como, é. foi, como foi com o São Paulo Também no, no ano passado né? Você perdeu um jogo tão importante logo de cara Atrapalha muito o ano, né Casão?
4: Claro, é, atrapalha um ano, é... mas assim, é... pré-Libertadores, o Corinthians, as duas vezes tem outra. As duas vezes que, que jogou pré-Libertadores perdeu. Não, ganhou do Onze Caldas, uma, né? E foi eliminado pelo Tolima na outra. Ah, então. Ah, ganhou na mesma, na mesma série. É, o Onze Caldas foi com o Tite em 2015. Ah, sim, e com, com o Tite em 2011 foi, foi, foi eliminado. Com o Tite, foi, é, com o Tite é, passou, com o Tolima foi eliminado e com o Guarani do Paraguai foi eliminado. Nas oitavas de final, o Guarani. Sim. Ah, é, eu estava não era pré
1: eliminado Não era pré pré Então,
4: foi, foi eliminado sempre que chega contra time inferior. Né? O Corinthians conseguiu ganhar do, do, do Boca Juniors numa final, mas quando pega time teoricamente inferior, inferior ele não ele não demonstra pelo menos não demonstra a mesma força a mesma a mesma é, o mesmo domínio que ele tem quando joga por, igual por igual parece que o Corinthians é mexido você liga o Corinthians só contra time grande contra time pequeno ou time sem sem história ele começa a se complicar
2: é, um jogador que eu acho que está faltando ainda alguma coisa é o Luan né não sei se você concorda é, é uma atuação boa dele nesse jogo é, pode ser determinante também é é o,
4: é o que todo mundo está esperando do Luan é, eu não vi, pelo menos eu não vi a torcida pegar no pé do Luan em nenhum momento, não vi eu acho que a torcida está tendo paciência com o Luan, eu acho que talvez tenha até entendido qual é a, a situação do Luan a recuperação né? Ente, parece que entenderam o modo que é o Luan, a personalidade de jogador é aquela do Luan, ele não é intenso não é um jogador intenso
1: Deixa eu fazer uma pergunta pra você, Casão. Você jogou com o doutor, o Sócrates é, Eu não vi o Sócrates jogar Só vi tape, só vi VT é, Eu faço esse julgamento de que Algumas características do Luan Não tô comparando o futebol, tô compar comparando o estilo Ele às vezes é um pouco Parece indolente, o jeitão É bem esguio, alto Ele às vezes lembra, assim, e ele dá uma desligada do jogo Tem alguma coisa a ver com o comportamento não. Do Sócrates
4: ou não? Não eu, eu não, eu não, eu não, eu não vejo nada no Sócrates, porque o Sócrates ele era intenso o Magrão era intenso ele não era desligado do jogo ele, ele era um cara muito marcado no jogo então é, na época da democracia nosso time era muito bom e muitas vezes nós jogamos entre nós vendo que o Magrão não conseguia jogar né? É, não estava participando, mas ele era intenso no ano de 82. Ele foi decisivo o ano todo. Ele tinha intensidade no jogo. O Luan não tem intensidade, mas ele precisa jogar como ele jogava em 2000, 2017. Aquele Luan que o Corinthians contratou não foi o do ano passado.
0: É isso, legal demais ter Beleza? o Casão aqui.
4: Obrigado, Casão. Fica o
0: convite já para voltar. Fazer um podcast inteiro aqui. A gente conversa <risos> bastante. Lembrar tá dos bom. seus gols, lembrar de toda a gente... sua longa história pelo Corinthians. Beleza,
4: pô, eu venho sim, tranquilo.
0: Tá aí o, o Casagrande, o Walter Casagrande Júnior, nosso comentarista aqui na TV Globo, já fica o convite mesmo pra ele voltar aqui e fazer um podcast especial com o Casão, né, lembrando da história dele, que não é pouca, né, não é pequena, e pra gente ir pra parte final também, Braga, você tem uma informação sobre o Ralf, né, ídolo do Corinthians, a gente até citou ele agora há pouco, é o maior jogador do Corinthians, maior, né? é o que tem mais jogos pelo Corinthians na Libertadores, e saiu, né? Saiu do Corinthians e está procurando emprego, né? Tá procurando emprego, tá, tá olhando os classificados. Os empresários do Ralph
2: tinham certeza que o destino deles seria a China, mas aí por conta...
0: Onde né? ele já estava, né?
2: Onde ele já jogou, né? Mas por conta do, do coronavírus e, e da liga que ainda ninguém sabe como é que vai ser na China, se vai ter ou não. Isso esfriou bastante. Ele teve propostas da Espanha nessa reta final de janela teve uma proposta do La Coruña, da segunda divisão, e também do Alavés, da primeira divisão. Não deu negócio. É, por enquanto, o Ralf segue procurando emprego. É, é grande a probabilidade que ele fique no Brasil e que antes do brasileiro ele, ele feche com alguma equipe. Só para completar também, o Jadson segue em processo de rescisão com o Corinthians para acertar com o Curitiba, dois jogadores que deixaram o clube, acho que não estão
0: fazendo falta nesse momento, mas são jogadores que têm uma história muito grande. Tem uma história muito grande, tem que respeitar muito o Ralf e o Jadson, são dois ídolos sem nenhuma dúvida, né, o Jadson, toda a história dele também de chegar no Corinthians do rival, chegar numa troca com o Pato, o Ralf não precisa nem dizer, né, um dos maiores jogadores da história do Corinthians, né. para encerrar então aqui o nosso podcast, o Corinthians jogou também no final de semana e venceu um derby, venceu as meninas do Corinthians comandadas pelo professor Arthur Elias ganharam de 3 a 0 do Palmeiras e quem falou com o professor Arthur Elias foi a Ana Canhedo que agora solta aqui uma, uma pequena resposta do, do King, né? do, do Rei Arthur Arthur, acho que não tem como ser diferente primeira pergunta, eu queria a tua
5: análise da partida de hoje
7: um saldo bastante positivo porque a gente enfrentou um grande adversário né? num clássico, logo na estreia é, em uma condição com um gramado um tamanho muito inferior ao que a gente está acostumado, né? É, não só treinar todos os jogos, né? Infelizmente o gramado aqui ele tem essa característica, é um pouco pesado e o jogo ele passa a ter muitas transições rápidas, né? Então é, fugindo um pouco em alguns momentos da nossa característica, né? E a gente precisou se adaptar ao longo da partida, isso foi muito importante na né? nossa capacidade de solucionar as situações que o jogo foi é, foi nos mostrando, mas de um, um saldo geral também muito positivo no ponto de vista de criar muito mais chances do que o adversário, né? Os em alguns momentos levou perigo, como era natural, mas a gente em termos de chances claras, depois de controle de jogo quando a gente adaptou, a gente conseguiu impor realmente a nossa maneira de jogar. É, também as trocas foram trocas de né, com duas estreias, com a, a volta da Adriana, né? Que deixa a gente sempre é, muito emocionado depois de um processo como, como ela passou. Então a gente sai daqui muito feliz e também com os três pontos no clássico, né? Com certeza, o torcedor, o clube. É, hoje foi um dia importante pra gente estrear bem.
0: Só uma correção? Foi 3x1, na é verdade, o jogo com o Mano do Palmeiras, torcida única no interior de São Paulo, né? Mas. Golaço das meninas, as meninas jogaram bem Eu vi alguns eu vi só alguns lances, eu não vi o jogo Mas a Ana tava lá, acompanhou e falou que foi um jogaço mesmo Foi um belo jogo Muitas vezes o Palmeiras
1: foi até melhor que o Corinthians Mas o Corinthians conseguiu na individualidade vencer E o jogo
2: passou na Arena, na arena Corinthians os telões da Arena foi um Até curioso antes, né? né, a galera comemorando gol né Exatamente, foi bem legal
1: E o gol da, da jogadora do Palmeiras, me perdoa Se eu não me engano é Carla Foi um golaço, que golaço que ela fez Juro pra você Quem não viu, vá ver
2: só para atualizar uma informação que acabou de chegar aqui para a gente, o treino do Corinthians que seria na Arena hoje, nessa terça-feira, voltou para o CT Joaquim Grava, então o Cantillo vai dar entrevista coletiva e na sequência o Corinthians treina no próprio CT, última atividade antes da grande decisão, e aí, vai passar para
1: Vai passar nos pênaltis, Cássio, o grande salvador, é a minha opinião. Pra e ficar mais ídolo ainda? É, acho que nem muda mais a idolatria do Cássio, viu? Porque o tamanho que o cara tá é gigante. É, de minha parte, para finalizar, o Corinthians fez seis jogos no ano oficiais, né? Até agora. E a média de finalizações do Corinthians é 14 finalizações por jogo. Na média, é claro. Jogos que finalizou mais, como contra a Ponte Preta, jogos que finalizou menos, como contra o Mirassol. Se o Corinthians finalizar 14 vezes, tiver um aproveitamento de 50%, sete chutes no gol, o Corinthians está classificado
2: amanhã na Arena.
0: Aí é informação, então, né? Aí o Tristão Garcia, da...
2: <risos> Matemática, Tristão Garcia, <risos> trazendo os números pra você.
0: No, nós três e muitos convidados hoje, hein, Léo? Pô, legal o legal programa hoje, hein? E fica já a promessa, a gente volta na quinta-feira, programa de ontem, né? De ontem, na segunda-feira. Não foi no ar na segunda-feira, por causa das fortes chuvas de São Paulo. São Pedro São Pedro Paulo e os governos, virou um né? caos... Foi Uou,
2: isso aí, vocês viram que o Cassius tava passando por aqui A gente puxou ele, o Casagrande tava passando por aqui A gente puxou ele Se você tiver passando por aqui semana que vem, dá um toque Você pode Ou manda no pelo podcast. Twitter
0: também, né? A gente é puxa isso. também É isso, participe pelo Twitter, como participaram algumas pessoas também Quando a gente mandou ontem lá O Fernando Galvão mandou um abraço O Luiz Melo mandou um abraço aqui Mandou uma foto de chinela, que falou que a gente achinelou. chinelou Pô, não dava pra chegar aqui não ontem O Gustavo Saab também mandou um abraço aqui pra gente Um abraço pra todo mundo que participou com o hashtag Obrigado, Pozela um abraço, obrigado, sempre uma honra Até a próxima e É,
1: quarta-feira
0: É, quarta-feira é jogaço, os dois estarão lá também Marcelo Braga, obrigado pela sua participação
2: Valeu, Léo, obrigado Espero que não chova na Arena Corinthians na quarta né? Que esteja um clima
0: agradável e um bom pois futebol é, Para não demorar aquelas três horinhas para chegar lá né? É difícil dar tchau O Guarani chega
1: hoje em São Paulo, vai fazer aquele reconhecimento na Arena E se concentra para a partida de quarta-feira
0: Na Arena Corinthians Mesma logística que o Corinthians teve quando foi jogar lá é isso, então. Ouça a gente em globoesporte.com podcast, também na Apple, no Google, no Pocket Cast, no Spotify. Participe com o hashtag Jack Corinthians. A gente volta muito em breve com mais uma edição do podcast do Timão no globoesporte.com.